0: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en refidín Amalek era el nieto de Esaú. Esaú que fue de simiente carnal, él representaba la carne. Así que en las Escrituras, Amalek siempre es un tipo de la carne, de la vida carnal, la simiente carnal. Hay un lado espiritual dentro mío y hay un lado carnal en mi naturaleza. Y el espíritu y la carne están en conflicto. Hay una guerra constante. Mi espíritu sintiendo un fuerte deseo contra mi carne, y mi carne sintiendo un fuerte deseo en contra de mi espíritu. Estos dos son contrarios. Cada hijo de Dios sabe lo que es tener conflicto con su carne. Ahora, Amalek es un tipo de esa condición carnal. Y aquí está el pueblo de Dios, la simiente espiritual, viniendo a la tierra, a la tierra prometida. Pero la carne es la primera cosa que se interpone en el camino para detenerlos, para impedirles llegar, para impedirles tomar posesión de lo que Dios había prometido darles. Una de las barreras más grandes para nosotros en cuanto a recibir las promesas de Dios para nuestra vida es nuestra propia carne la carne está siempre batallando contra nuestro espíritu. Y nuestra carne nos retendrá para que no entremos a la plenitud de las promesas de Dios y a la plenitud de las bendiciones. Amalek salió al encuentro de ellos. Reitero, Amalek es figura de la carne. Salió a pelear contra el pueblo de Israel. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. «Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano». E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El nombre Josué, por supuesto, Es similar a Jesús, y en griego significa, Jehová es salvación. Así que tenemos aquí la salvación de Dios. Josué fue enviado a batallar contra ellos. Fue puesto sobre los siervos de Dios, y peleó en contra de Amalek, que es, reitero, la figura de la carne. Y así Josué prevaleció. Y Jehová dijo a Moisés, «Escribe esto para memoria en un libro». Moisés estuvo escribiendo los eventos que transcurrieron y más tarde iba a escribir para compilar estos primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Así que, sin lugar a dudas, la compilación del libro estaba ya en proceso a estas alturas. Dios le dijo que escribiera esto en el libro como un memorial. Y agregó y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ahora, ¿Usted ha encontrado alguna vez una malecita? No. No puede hacerlo, Dios los exterminó. Él dijo que lo haría. En la lectura que tenemos, continúa diciendo, Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor se ha convertido en nuestra bandera. Y dijo, Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El Señor ha jurado que usted tendrá una batalla con su carne de generación en generación. Así que esto es verdad. Recuerde, estimado oyente, más tarde en la historia, Dios dio un mandato que es difícil de entender para muchas personas. Por causa de esto, muchos de los críticos han echado en cara a la Biblia y a Dios. Y al tiempo en que Saúl fue rey de Israel, Dios ordenó a Saúl a través de Samuel que fuera y terminara finalmente con los amalecitas. ¿Recuerda esto? Él le dijo, mata todo hombre, mujer y niño y cada animal. Extermínalos completamente. Esto es lo que motiva que estos críticos le echen en cara a Dios y a la Biblia este acto pero cuando nos damos cuenta de que Amalek representa la carne, lo que Dios está diciendo es que usted no puede tener ninguna tregua con la carne. La única respuesta de Dios para su carne es matarla. Usted, por el Espíritu, mortifique las obras de la carne. Ese es el mandamiento. Dios no quiere que esas personas dejen algo de carnalidad. Finalmente, destruyanlas, exterminenlas, completamente. Ese fue el mandato de Dios a Saúl. Saúl falló en obedecer a Dios, y Dios se enojó con Saúl. Dios dijo, "¿Por qué has rechazado a Dios para gobernar sobre ti? Has rehusado a obedecer a Dios. Por tanto, Dios te ha rechazado para que seas rey sobre Israel." Esto sucedió como resultado de que Saúl desobedeció, él fue destronado, rechazado por Dios. Su fracaso en la completa obediencia de exterminar totalmente la carne, es decir, Amalek le costó el trono. Ahora, más tarde en la historia judía, venimos a otro hombre que fue de la tribu o del pueblo de Amalek. Porque Saúl falló en exterminarlos completamente, Amalek por poco termina con los hijos de Dios porque Saúl falló completamente en destruir la carne, la carne volvió y casi destruye al pueblo de Dios. Así que Amalek, cada vez que usted lee de este en las Escrituras, siempre es un tipo de la carne, de la vida en la carne. Como dije, Dios no tiene ningún programa de reforma de la carne. Un programa en el cual siempre estaremos tratando de reformar nuestra carne. No, Dios no tiene programas de este tipo. Él tiene solamente un edicto para la carne, y este es crucificarla. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la solución de Dios para la carne. Usted quizá trata de consentirla, de nutrirla, de mantenerla viva, de mantener viva la mayor parte o la mejor parte de esta. Usted dice, bueno, bien, me voy a guardar lo mejor de mi parte carnal para mí. Luego no, puede decir también, voy a mantener viva la mejor parte de esta para Dios. Como Saúl, Señor, salvé lo mejor para ti. Quiero hacer un sacrificio para ti. Pero Dios le dice, obedecer es mejor que sacrificar. Y escuche esto, y es mejor que la grosura de los carneros. Así que, no trate de pactar con la carne. Dios dijo, habrá guerra con Amalek de generación, en generación en nuestro pasaje continúa diciendo oyó jetro, sacerdote de Madián suegro de Moisés y quiero decirle estimado oyente que la misma palabra hebrea que se puede traducir suegro puede traducirse como cuñado recordamos anteriormente él fue llamado Rehuel el suegro de Moisés fue llamado Rehuel así que podría ser que este sea Getro otro nombre para Rehuel o pudiera ser que Getro es, de hecho, el cuñado de Moisés. Bueno, lo cierto es que él era un sacerdote de Madián, y como digo, la palabra suegro también puede ser traducida cuñado en el hebreo. Seguimos la lectura y nos dice que oyó Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, y tomó Jetro, suegro de Moisés a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, Forastero, he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Si continuamos la lectura, allí nos encontraremos donde los egipcios fueron tan orgullosos, Dios fue más grande que ellos. Sí, Dios es más grande. Recuerde, Dios dijo que él estaba trayendo los ataques en contra de los dioses de Egipto. Así que Jehová es más grande que todos los dioses de los egipcios. Y tomó Getro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que aquel día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ahora, cuando Getro construyó un altar y ofreció un sacrificio, una ofrenda quemada a Dios, nos muestra que él era un sacerdote, pero él no era de los hijos de Israel. Entendemos que así había otras personas que sabían de Dios y adoraban a Dios. Esas personas no eran de la tribu de Israel, no eran de las tribus de Israel, no eran pertenecientes a ese pueblo en aquellos días. Getro Era un sacerdote de Dios, no siendo integrante del pueblo de Israel. Ahora, al siguiente día las personas vinieron a Moisés con sus problemas. Vino Moisés, y desde la mañana a la tarde ellos trajeron sus casos a Moisés para que él determinara y para que él decidiera. Y relata la Biblia que viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, «¿Qué es esto que haces tú con el pueblo?» ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro. Imagina, estimado oyente, que habrían unas seiscientas mil personas adultas y sabarones, así que eran una gran multitud. Por eso es que Getro dijo a Moisés lo que le dijo. Moisés le dice a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. y Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios» y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Él le está diciendo a Moisés, oye, te vas a matar a ti mismo, hombre, tratando de mantener ese itinerario tan pesado no puedes hacerlo así que no está bien que te quemes tú solo haciendo esto necesitas la ayuda de otros hombres enseña a las personas las ordenanzas los estatutos de Dios pero escoge sobre miles sobre cientos, sobre diez y deja que ellos traigan sus casos a estos hombres deja que juzguen enséñales cuáles son los juicios los estatutos de Dios y déjalos manejar esos asuntos Luego, en las áreas que ellos no puedan manejar, se da cuenta, Moisés más o menos se volvió como la Corte Suprema. Así que cada caso no era traído a Moisés, sino a aquellos que estos hombres no podían manejar. Bastante a menudo, cuando usted tiene una persona de fuerte liderazgo y del calibre de Moisés, que se sobrecarga con cosas que, de hecho, no siempre pertenecen al liderazgo, es posible que usted se encuentre a usted mismo comprometido con cosas que no son esenciales y que no tenga tiempo, entonces, para las cosas esenciales. Y yo creo que a Satanás le encanta desgastar a las personas con las cosas pequeñas. Por lo tanto, usted tiene que planificar su tiempo, estimado oyente, sus prioridades, y lo que es realmente y verdaderamente importante, establecer prioridades, de modo que usted no malgaste su tiempo en temas donde otro, pudo haber manejado, simplemente haberlos manejado. Ahora, esto sucedió en la iglesia primitiva. Recuerda, ellos comenzaron a poner sobre los apóstoles todo el proceso de toma de decisiones. Y la iglesia tenía un programa de asistencia pública, estaban distribuyendo para las viudas en la iglesia, y aquello que tenía como un trasfondo cultural griego, aquellas personas sintieron que las viudas que tenían un trasfondo cultural judío estaban aquellos que tenían un trasfondo cultural griego y aquellos que tenían un trasfondo cultural judío y estaban teniendo estos últimos un mejor trato. Estaban teniendo favoritismo cuando repartían en el programa de asistencia pública de la iglesia. Así que vinieron a los apóstoles y les dijeron, eso no es justo. Los griegos no están teniendo el mismo trato que los hebreos y querían que los apóstoles se fueran y ellos hicieran algo. Ellos dijeron, comisionemos a hombres que sean llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, sabiduría y demás, que tengan cuidado en servir las mesas, porque no está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para servir las mesas. Pero pienso cuántos ministros han sido forzados a dejar la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. Las demandas están siendo hechas sobre ministros que realmente no debieran ser cumplidas estas demandas por ellos. Como un joven ministro en una iglesia pequeña, usted estaría asombrado, estimado oyente, de las cosas que las personas le piden que haga. Le dicen, puede venir y recogerme y llevarme a la tienda, y entonces usted se convierte en un taximetrista. Encuentra que usted es el hombre de orquesta, usted se ve a sí mismo haciendo todo tipo de cosas que realmente no pertenecen al ministerio de la palabra de Dios y a la oración. De hecho, en ocasiones con frecuencia yo me encuentro a mí mismo involucrado en hacer otras cosas y no tengo tiempo para la palabra de Dios y la oración. Y las personas de esa manera sufren. Ahora, con una iglesia de este tamaño, usted puede imaginar las demandas que habrá sobre su tiempo. ¿Cuántas veces...? las personas llamarán y dirán, bueno, ellas únicamente quieren hablar con Jack. Ellas no quieren hablar con nadie más. Lo estuvieron viendo por la televisión, se da cuenta, y si él viniera y hablara con ellas, seguramente serían salvas. Bueno, aquí además hay un hombre que está muriendo y él necesita al Señor, y usted tiene miles de estos llamados. Y si tratásemos de ir por ahí y ministrar a todos los que nos llaman, nunca tendríamos tiempo para la palabra de Dios y para la oración. Así que usted tiene que establecer prioridades. Usted tiene simplemente que hacer lo que en verdad es prioritario, lo más importante, lo que Dios le ha llamado a hacer. Dios ha llamado a los hombres a varios ministerios dentro del cuerpo. Dios ha ungido a algunos hombres para ministerios de consejería a otros para ministerios de ayuda, ha ungido a otros para ministerios de dirección, y es una iglesia bendita que tiene varios ministerios funcionando dentro de ella, de tal modo que todas las demandas no son colocadas sobre una persona para que ella haga todo. El suegro de Moisés le dijo, hombre, te vas a matar a ti mismo, ni siquiera tienes tiempo para descansar, todo el día estas personas están paradas aquí no tienes tiempo para esperar en Dios. Así que él le ofreció una solución a Moisés. Lo que me parece interesante son las calificaciones que fueron requeridas para estos hombres. Primeramente, que fueran varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Oigan, si pueden conseguir hombres como esos, pueden dejar que ellos hagan casi todo. Hombres que primero tengan un temor real a Dios o reverencia a Dios, ¿se da cuenta? Hay algunas personas, estoy seguro, por sus acciones, que no son reverentes ante Dios. No consideran a Dios en absoluto. Hombres que están involucrados en el ministerio. Si usted realmente ve sus vidas, es una gran propaganda exagerada de sí mismos. Usted se tiene que dar cuenta. Estos hombres, los que tienen falta de temor de Dios. El darse cuenta de que un día tendrán que pararse frente a Dios y tendrán que dar cuenta por esas cosas. Amigo, le diré que eso a mí realmente me pesa en el corazón. La Biblia dice, «No sean muchos maestros sabiendo que recibiréis más grande condenación». Así que, estimado oyente, ser un maestro de la palabra de Dios le pone a usted en una posición realmente precaria, porque algún día usted tendrá que responder a Dios por su enseñanza. Esto es por lo que hago lo mejor que puedo para confinarme a la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla sobre un asunto, yo hablo de este. Ahora, cuando la palabra de Dios está en silencio, yo también trataré de estar en silencio. No quiero decir más de lo que la palabra de Dios dice. De hecho, porque los maestros estarán en mayor condenación pero hay algunos que no tienen temor de Dios, porque están diciendo toda clase de cosas salvajadas, eh, cosas extrañas que aún son contrarias a la palabra de Dios. Así que ustedes simplemente sepa que ellos no temen a Dios, no tienen el temor de Dios en sus corazones. Segundo, era requerido que fueran hombres de verdad. Tercero, que aborrecieran la avaricia. Los hombres que no tienen ambiciones para ellos mismos odian la avaricia. Estos hombres son los hombres que fueron escogidos. Concluimos con este pasaje que nos dicen, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así, aliberarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hiciere, y Dios te lo mandare, Tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Así que Dios te manda a hacer eso. Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés Y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Y así vemos que evidentemente la mujer de Moisés y los hijos permanecieron con Moisés a estas alturas. El padre de su mujer, su suegro, regresó a su hogar.